0: はい。ミクロラジオの時間です。この番組は、私、夢黒川、たしみでむしみ、凝り症で役者の部分を、徳之先生様がお届けする番組となっております。え本日は7月の5日、えー、っと、月か、月曜日、<笑>月曜日ですね、えー、の、えー、第87回放送になりますね。皆さんがお過ごしでしょうか。昨日は確か85回、85回って言ってたんですけども、86回放送でしたね、ちょっとやっぱり日付がね、あのちょっとこう、休んだん、えー、期間もありましてちょっと、えー、日付とエピソード番号がちょっとねあ合わない<笑>計算ではパッと出てこないような感じになってますけどまあ8時の長い放送で間違いないと思いますはいえー、今日は7月5日ということで全然月曜日なんですよねということでまあえー、仕事終わったらちょっとね、まあ、このあと部活もあるんですけどもそのま話の時間にちょっとパチンねえー8時えー、じゃあ16 18時オープンか、えー、6時オープンのね寝台レ会のお店に行ってちょっと遊んでこようかなと思ったんですけどなぜかね今日軒並みそのえ大体この石川県っていうのはそのパチンコ屋さんの寝台理解って6時オープンっていうのがまあ常なんですけどもなぜか今日ねあのー、天休お,お,お休みのお店が多くてうんあれって思って。<笑>うんでそうだから寝台、信頼をそのちょっとね、まあ信頼別に打たなくてもいいんですけど、そののまああの6時からまあオープン、ねその朝と同じ状況で打てるっていう、ちょっとね、1時間、2時間でもちょっと遊んでいこうかなと思うのが、こう僕の身が外れたんでね、家に帰って、2時間どうしようかなーって思ったら、結局寝てましたね。はい<笑>で今、6時半前なんですけども、まあ、9時から、えー、ということで、もうちょっと駆け足なんで、このえー、今回は、ね、オープニングとかなしにもこの一本取りでね、ちょっとお話しさせていただくんですけども、さてさて、えー、いろんなね、お話またしていかないな、いけないといけないなっていう、ポッドキャストなんですけれども、またね、メモをちょこちょこっとね、取る,るように心がけておりまして、あのメモからね、お話ししようかなというところで、ちょっとメモを今から見ようかなと。違う、これじゃない。これか。はい。ということで。あ,あ、そうです、そうです。えっ、ー、と、ちょうど今日見たニュースの中でね、あの、まあ、この前ちょろっと、えー、昨日、一とといの放送ですかね。で、あの、藤井、ですよね。聖、えっ、ー、というタイトルがあるんですけどを取られている、まあ、チャンピオンですよねの方,、まあ、方というか、まあ、今,今の、えー、将棋業界をね、えー、どうどうどう席巻するもう若,若き天才ですよねが最年少球団がありましたよとか最年少防衛しましたよって話だったんですけども、まあ、ちょうどその防衛の時の後のまの、あ、インタビューみたいなところのお話で。でまあこうやってこう最年少記録だとかっていうのがだんだんどんどんどんどんねこう更新されていく中であんまりこう最年少記録って、まあ、その記録に対してあまりこう興味持たれないのは何ででしょうかみたいな形を質問した記者の方がいてねそれに対して答えが結果ばかり追い求めていると結果が出なかった時にモチベーションを維持するのが難しくなると。内容を求めていくことでそれは解決できると、えー、強くなることで、まあ、新しい景色を見ることができたらなという意見があったんですけどまあ確かにね、えー、これって、まあ、いろんなねあの偉大な記録を作ってきた例えば野球でいうとまあ一郎選手だったりとか、まあ、そういう人たちもねやっぱりこう結果的に記録をね残してらっしゃるっていう、まあ、結果にはなってるんですけども。やっぱりそのけ、ね、結果、記録っていうのを、まあ、周りはねやっぱりすごく盛り上がって、ね、次、どんな記録乗り換えるのかなとかでい,や今、ね、これいついつまでにこういうことしたら、ね、最年少記録更新だみたいなこと勝手に盛り上がってるんですけどもだからそれにななんですか、ねえー、乗せられずにというかそれに引っ張られずにというかもうねわが道を行くっていうわけでもないんですけどもやっぱそうやって記録、ね、かかってるっていうのはすごく意識やっぱりされているとは思うんですよね藤井棋聖に関しても。ただややっっぱりそうやって今おっしゃられたとおりませんそうでやっぱり記録っていうのを一つモチベーションにしてしまうとだからこの、ね、ここまでにこういうことを起こせばやっしゃ記録達成っていうふうになってしまうともし結果が出なかった時にもう一気にですねモチベーションが保てなくなると。うん、だからその別の視点で自分はこういうことにまあ重きを置いて、えー、そのまあ何でもいいですよ仕事でも趣味でも何でも。にあのー、考えてやってますっていう方がやっぱりそう長く続けるきてる生きてんでしょうねそういうことが。なんか確かにこのねインタビュー僕もその文章を読んだ時にハッとやっぱ気づかされることがあってやっぱりそうですよねうんやっぱりなんまあそうそうモチベーション一番のモチベーションってやっぱりその記録をね、えー、達成しようってまあ例えばまあ今パチンコの話だのでパチンコの話に戻しますと。ね、例えば、ね、パチンコやと5万発とかねそろった万枚とかねっていうのはまあ一つのモチベーション一日のねまあここを目指して頑張ってやろうぜとかねまあジャグラーでやったらね自分は今まで最高80ペカリのところ81ペカリ目指して頑張ってみようとかねなんかすごいわーってまあそれは一つねその1短時間一日の記録として目指すとしてはいいと思うんですけど例えば確かね、まあ収支の話とか、うん、じゃあ、えー、今週ね、今週二万円勝たないととか、一か月で、ねえー、1十万円かと勝とうととかっていうのを、のけのけ結果だけを追い求めたり、まあり、さいたらどこか、まあね、よくディスカアップとか、まあ今ね、今週でと新ハラっていう題がありますその技術介入スロット。で基本的にそのね、まあ僕もこのポッドキャスト何回か話しましたけど、その、えー、打ち手が、まあ基本的にその、ちゃんと技術介入って言われ、その、えー、目押しの技術を発揮すれば、まあ一応、負けないっていう、まあ負けないで負けにくいが、まあ正しい言葉なんですけどね、えー、いうふうになってる、えー、機会が。ある中でやっぱりそれでね例えばじゃあ1日5万円負けましたとかあれ何年も5万円負けましたでいいか5万円負けましたとかなんかねすごく短期間で言うとその1週間で8万,、ね、8万10万負けたとかい,やいや勝てるっていう触れ込みやんみたいななんか変な攻略法みたいになってますけどいやだからそういうのってやっぱりモチベーションすごく保ちづらくなるんですよね。実際僕もややっっぱぱりりそのディスクアップでやっぱりつねトータルでまだ負けてるんでですよね、うん、でもねやっぱり100ちゃんと押せれば 100% 超えてるだろうにって、まあ、まあ自分は押,押せない場合もあるか多いんでね、まあ、それもあるんですけどまあその、ね、周りの人はまああん、ね、ちゃんと売ってりゃ絶対勝つよって言われてるもちろんねそういう人たちを見てきてるんでまあそういうのがそれが本当なんだろうとは思うんですけどやっぱりこう何で自分だけ負けてんのかなみたいな、うん、とか。のでなかなかこうね、売って負けんのはアホらしいなっていう風になってくるんですけど、まあ、それはまあ一つ、うん、あの考え方の一つなのかもしれないですけど、やっぱりモチベーション保つって意味で、やっぱりそう考えると、やっぱりね、アホらしくなるのも事実で、うん、だから、なんていうんですかね、あの今日はね、目押し 100% できたよし、でもまあ、ボーナス原価ってね、ビッグ引けなかったから、ちょっとね、結果は止まらなかったけどっていう風な。なんかそういうふうにちょっと発想の転換で、もちろんね、それで負けたことを良しとして、まあまあ、良しとしてっていうまいんですけど、うん、負けたことに目を背けてと言いますか、うんでお、お財布のねおか、お金がどんどんどんどんなくなっていくのも、まあしゃあないな、みたいなことでやっていくのも、あの、それはダメなね、うん、ことなんですけども。そこのバランスですよね。この中でやっぱりその、結果だけにとらわれずに。うん、なんか他の視点で例えばさっき言った通りにまあ結果って言ってもなん,かなんですかねパチンコの場合そのし終始だけにとらわれずにまあ今日は例えばねえーまあ、これまあパチンコでこれぐらい回る台座れたしなま、うん、まあ、まあでも結果とまあなかったけど、まあ、こういうこともあるわなみたいな感じででまた、ね、日を改,改めてまたね自分が勝て,るな勝てそうな日とか,、ねね、か打てる、えー、そのなんですかね日程とかをちゃんと調べて予定を立てて、ねうん、でまた価値を目指すっていうふうにすればねやっぱりモチベーションも保つのかなっていう、まあ、実際に、ね、やっぱりそのパチプロの人たちってやっぱりもちろんその単一ね一日の勝った負けたってやっぱりには一喜一憂してる部分あるところはあるとは思うんですけどもそれに固執はしてないですよね、うん、なんこういう日もあるわなっていうか他のところでやっぱり結果を。例えば他のね台を見てああそこが当たりやったかよしじゃあ次のね、えー、参考にしようとか,、うん、かその前の準備もね例えば今あのパソコンとかスマートフォンからもあの。店のデータが見れる、ねえー、店舗っていうのも増えてきてるのでそういうのをちゃんと事前に調べたりとかね自分がそのパチンコ店行けなかった時もちゃんと調べて気になる台とかはちゃんとデータだけ見てとかっていうのをやっぱりされてますもんねうんだからそういうところってやっぱり見習っていかないとっていうかあとまあその努力の部分ですよね今のまた将棋の話に戻しますけどやっぱりプロの方々はやっぱりね、あのー、いろんな研究っていうのをされててで自分の中でまあこういう、まあ、こういうこうううね、持っていけばあのこうなるっていうのがあ,ある程度答えをちゃんと自分の中で持っておいて指すのとでであのまあ対人戦なわけじゃないですか、まあ、基本的に将棋っていうのはでプロは。で,そこで自分はこここうこうこういうことになるのは知ってますよじゃああなたはここからどう指すか見せてくださいよっていうのを、まあ、その研究というのをぶつけてで相手が「ほうなるほどこう来たか」っていうので,で向こうは初めての局面やとそこか,、ね、から自分の。その気力というか、ね、頭でそっから考えないといけないですけどあの研究してる側はもうそこはあのこうすればこうなるしこうすればこうなるし、うん、じゃあどっちで来るかなっていうのを、ね、待ってるだけなんでねあそこでまあ時間の使い方とかに差ができたりとか、まあ、あのいろいろねあって、まあ、それがまあ努力の部分になるんですよね。うん、でまあその藤井棋聖みたいにあのその内容いいものっていうのはもちろん自分の中で鑑賞っていう。ね、もう完璧に勝ったっていうね鑑賞の、うんまあ、寄付っていうのもまあ、ね、もちろん残せることが一番っていうのもあるんでしょうけどでも相手もねあのすごい全力を尽くしたっていうもうその寄付だけ見てるだけではもうどっちらか、ね、勝つか分からないみたいなドキドキハラハラしたような、まあ、これは別の話でね羽生さんがその今パソコンでねパソコンの,その AI で評価値っていうのはね将棋の時にまあ例えば。最近の将棋見られると評価値っていうのをね数値で表してくれる、えー、あの確かね将棋観戦の、えー、番組とかも多い中でその評価値っていうのがああの動けば動くほどそのすごくこう接戦もうどっちに転ぶか分からないっていう意味ですごくこう白熱した棋、ね、風ですごくこう見応えのあるんでだから評価値がすごくねぶれることでそのなんかやっぱ人間ってそういうとこまで読めてないんやなみたいな考えじゃなくてむしろそんだけ1個の手でそんだけ評価が変わるっていうような難解な棋風っていうねそういうえまあ試合まあ試合っていうかダメもいいですよねえそのそういう将棋の時がまあそ,ういうそういう将棋が生まれることによって新しいまだねえ次のレベルにどんどんどんどんこう昇華していくっていうみたいなところで。もちろん藤井棋聖はすごく今ねもう,もうずば抜けて強くて、まあ、それもレーティングっていうまた数値の評価があるんですけど将棋棋士の強さみたいな、まあ、それもなんか今歴代の中でもだいぶとねなんかすごいもう。見たこともも、ないいい数,数字でで叩き出されてるぐらい強いんですけどもそれでもやっぱりこういざねまあそれはデビューしたての時とね、まあ、今と、まあ、今はもうそのタイトルに絡むっていうぐらい、まあ、タイトルっていうのはもうほとんどねその全、えー、プロ棋士の中でもう,、ね、もう一握りの人間しか挑戦できない、まあね、挑戦者をも全員投げ倒していかないといけないそのねタイトルホルダーには挑戦できなくてそのタイトルホルダーはタイトルホルダーでそういう人たちがね挑戦してくるのを退けないといけないって、まあ、本当に最高峰の。ね戦いいになっててるるところででまあ結果を残されている中でやっぱりこうねそのデビューしたての頃やっぱりねあのプロの中でもやっぱりいろんな位がある中でのねその下からスタートするとやっぱりもう段違いなねなんか強さを見せたりしましたけど最近はあのやっぱりねもう本当にそのトップ、ま、ねトップ4みたいな感じでね4人、えー、藤井棋聖と、えー、渡辺名人と、えー、豊島竜王と、えー、永瀬はさんは王将とかかですかねちょ,っとちょっとすいませんねあのその辺あ,の<笑>あれなんですけどまあ、ね、その4人が、えー、もう本当に、えー、まあ,あのいやだから戦うビッグ,、まあ、ビッグフォーみたいな感じですねその4人が同士が戦うのが、まあ、すごくもう今の将棋界の最高峰みたいな羽生、まあ、さんが入ってるのがすごくね羽生ファンとしては残念なところなんだけども。まあでもハブ説はハブ説でね99期っていう,もうとんでもないねそのタイトル、えー、保持記録があるんでまあでそれでもねタイトルに挑戦するしようというところまではねなんかこうすごくこう惜しいところまでいってるので。まあまあ、ね、ままねた次、えー、100期目指してね何のタイトル挑戦するかっていうのはあるんですけども、うん、まあでも将棋ってすごくね今本当に面白くてそのね例えば藤井棋聖があまりにも強すぎてもうね、まあ、まあ実際あの十二戦でめちゃめちゃ強かったんですけどでも今 B1 っていうね A 級の1個下まで来てるんですけどまあ、そこやとねやっぱりこう負けてしまったりとかもあったりうんねなんかこういろいろと<笑>あのすごいんですよ、本当に。そ10代でその、ね、9段まで、ね、なるとか、段位があるんですけど、まあ、4段からプロなんですね。で、いろいろ条件を満たしていくと、5段、6段、7段、8段、9段まで,で、9段まで上がるともうないんですよ、その上はね、うん。その上はもうタイトル取るしかなくなって、でそのタイトルをいろいろ、ね、3期取ったりとかすると、まあ、どんどん昇段していくんですけど、まあ、それで、まあ、い,ろいろんなのが、まあ、あるんですよ、まあ、竜王戦のランキング。っていうのが 6, 6組から1組まであって、まあ、それをまあ連続昇級すると、ね、1段上がったりとかね、なんかいろんな昇段、あのー、規則をうまいことまあ上がっていったからまあ、ね、最年少球団になったとかって、いろいろはそれはあるんですけど、いやそれでも普通上がらんからねっていう<笑>感じでね、だからそまあ本当に今、あの将棋見られてる方は、本当にその伝説を見てる感じですよね、まあ、それがまあ野球でいうとちょっと前のイチロー選手だったりとか。うんね、松井秀喜選手もそうですしメジャー、ね今と、今やとまさに大谷選手ですよ、うん、大谷翔平選手ね、まあ、ホームラン31本打たれててね、もうシーズン戦前半そオールスター、オールスターっていうのがまあ一応途中にあるんですけども、それの前が、まあ、一応前半戦って形形、まあその前半戦の中で、30本以上ホームランを打ったあのメジャーリーグでの選手っていうのも数少ないんですよねで、しかもその選手がもうほとんどそのなんかメジャー史の名前を残すような。ままあフルカベーブ・ルースとかまあ僕らが見てたあのねすごいホームランいろいろ言われてますけどまあねステロイドの問題とかありますけどまあでもそのころの,あのねえバリー・ボンズであったりサミ操作であったりねえっとあのマーク・マグワイアですかであったりとか,うんだからそういう選手たちももちろんその30分達成してますしだからそこに名を並べてるうんまあ大谷翔平選手にはやっぱすごいなっていうところですよね。んんそうやってなんかこう各いろんなあのスポーツがある中でまあ、例えばもうちょ,ちょっと前だとあの体操のあのえー、と顔出てくるけど名前が出てこない<笑>ねえー、とねえとねえ選手ですよああうちうちうちうちうち内山内山,内山はボクシングかえっうち山かな<笑>いや,やめとこここの話やめとこええーこういうのちゃんとね、ちゃんとち,ちゃんと調べとかないとあの危ない危険な話なんでね、えー、内村航平選手か。かなこういうのちゃんと調べれたんやけど。あ、そうですね。うん。<笑>内山って、<笑>ボクシングやなって。そうそう内村航平選手とかね。そうそうキングとかすごい名前ですもんね。そうそう。内村康平選手がそのオリンピック出られてる時のねあのー、体操とかね。うんとかまあまあもちろんゴルフで言うと最近で言うとねあのー、女子女子ゴルフはねそのメジャー勝ったりあそういうこと松山、えー、選手とかね。うんもうそうですよゴルフのね。うん。すごいいこうそういうそのが見られる例えばもうちょっと前で言うとね例えばその日本サッカーで言うとね日本代表が初めて出たフランスワールドカップのねあの予選であったりとか野心、うん、岡野がね延長でねゴール取って、うん、まあそれでフランス代表フランス、えー、ワールドカップ行き決めるんですけどまああいうのもやっぱりその。ね、一つのやっぱりこうスポーツだからスポーツって、ね、やっぱ見てて面白いんですよね、いろんな、もちろんその些細な、ね、その1年単位とかでその、まあ、もちろん先の結果の話じゃないですけど1年単位の結果で、例えば今年でとオリックスがすごく強かったりとか、阪神ちょっと、ね、危なしでけどもし阪神とオリックスが優勝して、ね、そのまま、小山喜劇をつけば、ね、関西ダービーの日本シリーズなんてもう本当に何,何十年ぶりとからしいんでね、60年ぶりとか、なんかそうなんですよね。うんとかまあ、そういうので、まあ、その短期間でもすごくこ,うあこの年見といてよかったっていう例えばそれこそオリックスの話で言うとそのオリックスが、あのーまあ、最後優勝を逃して、まあ、クライマックスシリーズに出るんですけど、まあ、クライマックスシリーズでしかも3位の日本ハムに負けてしまうっていうねその時にあのちょうど京セラドームに僕、まあ、大阪にいたのもあって見に行ったんですけどやっぱあれねもちろん大谷選手、ね、さっき言ったそのエンゼルスの大,大谷選手え選手が日本ハムにいたりとかねえ平野投手まあ帰ってきましたけどが,があのメジャー行く前であったりとかねうんとか含めてなんかその時にあの現場であのクライマックスシリーズもうオリックスファンとしてはも本当になんか最後何だったんだろうなシーズンだったと思うんですけどまあね横浜ファンとしてねあのま,あまあやっぱ野球ファンとしてですねその現場に入れて見られたっていうのはね例えばもっと言うとあの横浜ファンで言うとあのね甲子園であれもチケット応募してみようって,言って友達生まれて応募して当たって当たってか取れてチケットでそれで友達と行ってきたんですけど、うん、あ,のあれもねやっぱり現場にいたからあこんな時にやるこ,んここまでやるなよって、まあ、まあ日程の問題で、ね、どうしてもあんまりうてんちゅうし「雨天中止雨天中止」ってやるとあの阪神さんが有利になるっていうところがあって、まあ、阪神さん側としても、まあ、やっぱりちゃんと試合しようって形でやってくれたんですけども横浜ファン的に言えばですけどやっぱあれを見れたのもねやっぱりもう多分10年、20年ぐらいは少々横浜がねあの阪神とクライマックスシリーズでねすごい雨の中でやってで今、あのドジャーズでちょっとこう苦しんでられますけど通常選手とかもねいましたしで藤川球児投手とかねの最後のシーズンですかかねとかも見れの雄姿も見れましたし、うん。なんかすごい、うんまあ、そういうのって、なんかこさっきの結果の話にまたね最終的にまあ結論として戻しますけど、まあ、もちろんその短期間で結果出ればね結果が良かったと思うんですけど出なかった時きのまあ一つのいい、まあ、言い訳でいいと思うんですよね、うん、言い訳でいいので何かしらこう自分の中でこう,こういう目標だから、でもそれはでも最初から目標を立てとかないといけない、うん、目標としてこういうことが今回目標でやってましたで結果が伴えばいいですよね。うんでだから結果はあくまでも二の次みたいな形でやっぱりどしっと構えておくことがまあ一つねモチベーションを保つ秘訣なのかなっていうところでまあこれねこの後もうえ15分後には私もねちょっと部活という形でディスカップをね打ちに行くわけですけどもまああのね最後得点を出すっていうまあ一つの目標ありますけども、あのー、まあ一つ一つしっかりね丁寧にビタするっていうところをね心がけながらね頑張っていいきたいと思いますというちょっとね真面目な話になりましたけどまあその藤井規制のねちょっと言葉からちょっとあのすごくこう感銘を受けましてねそのお話をまあポッドキャストを残しておこうという感じの、えー、ポッドキャストでございました。はいというわけでねまあなかなかと20分ぐらいも結局喋ってましたけどね<笑>まあこうやってテーマがあればねやっぱり、えー、話せるというか。私もね目標としてね、やっぱり、まあ、ね、毎日毎日続けるっていう結果を求めてしまったがために、やっぱり途中で心折れ,折れたというかね、なんか、まあ、今日まあ今日いいか、みたいな感じになってしまいがちなので、まあ、なんていうんですかね、一つこう、自分がいいなって思ったような話を、ちょっとこう、ポッドキャストを残すような、まあ、それも一つのねえ、こう、ポッドキャストの側面というところでね、これからも頑張っていきますので、また、犬系るじを聞いてやっていただければ幸いと思います。というわけで、第87回放送は、えーかも大事だけど、モチベーションを保つために、一つ内容、目標も、あの自分の中で、ね、モチベーションの一つの勝手にしていきましょうよっていうお話でございました。何の話やねんっていう話ですけど。さてさて、明日がね、飲み、えー、明日あしはね、結構時間タイトなんですよね。だから、ちゃんとね、話決めながらで。で、明後日のキャスで、まあ、まあ、キャスがあって、まあ、これは9時からなんですけど、まあ、今日と同じぐらいですね。うんもクイズ大会するって話なのでね、またクイズいろいろ考えてるんですけども、クイズ大会に考えてるクイズを先に言っちゃうっていう、このユミクロラジオ聞いてる人が、キャッツで有利になるみたいな感じにしましょうか。それが一番メッセですね。はい。<笑>というわけで、えー、お相手はユミクロでございました。またね、明日のちょっとクイズ楽しもう会もね、聞いていただければ幸いです。はい。というわけで、えー、第87回放送はこれにて、えー、また明日お会いしましょう。おやすみなさい。